0: Anote aí e prepare-se.
1: 75.9.
0: A seguir, apoios culturais.
2: Mas quem vai julgar? Sou seu despegado.
0: A internet que você usa sempre te deixa na mão. Então vem pra e Pronto Max. Aqui a internet é 100% fibra. E o suporte é 24 horas, de domingo a domingo. Aí Pronto Max, não te deixa
2: na mão. Sou seu desventeado, leão. Sei que você me entende bem. Sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém. Porque tá me escutando agora.
1: ZYX 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel, Caxias, Maranhão.
3: Olá, boa tarde. Meio dia e quatro minutos. Bem-vindos a mais uma terça-feira. Hoje é 14 de março, ano 2023. O nosso jornal já está no ar para levar para você informação do jeito que você quer. E hoje você ouve.
4: Maranhão segue sobre alerta laranja de perigo de chuvas intensas.
3: Educação continua o cronograma de reformas nas escolas do município.
4: Uma policial de folga deteve suspeito de furto aqui na cidade.
3: Ela conversa com o Jornal do Meio-Dia e conta detalhes sobre esse caso.
4: O crime foi praticado em pleno centro da cidade um estabelecimento comercial.
3: E ainda a jovem é encontrado morto em povoado no Maranhão.
4: Eu sou Tainara Oliveira.
3: Eu, Jardel Almeida.
4: Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo, para todo o Brasil.
3: Uma ótima tarde para você que está com o rádio ligado, ouvindo a nossa programação. Fique à vontade, porque hoje já começamos falando sobre o tempo. Ontem, por volta de uma hora da tarde, muita chuva aqui em Caxias do Maranhão, não só em Caxias, mas em parte, grande parte do Maranhão, Tainara.
4: Isso mesmo, Jardel. Muitas pessoas, inclusive, ficaram assustadas com a quantidade de água que caiu aqui na nossa região, 30 milímetros, tanto aqui na nossa cidade, como também é, em outras cidades da nossa região, e o rio, inclusive, já deu uma subida aí no nível.
3: Tem detalhes também, relatos de aumento no nível também de riachos, que cortam a cidade. A população ribeirinha já está alerta.
2: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
5: A chuva que caiu sobre a região metropolitana de São Luís durante a noite dessa segunda deixou diversos pontos da ilha intrafegáveis, provocando longos engarrafamentos e transtornos a motoristas e pedestres. Não há informações sobre feridos, apenas danos materiais.
0: o Rio transbordou ali, ó.
5: O Maranhão segue sob alerta laranja para perigo de chuvas intensas até esta terça. Em São Luís, tempo nublado com previsão de chuva fraca a moderada intensidade a qualquer momento. A temperatura máxima hoje na capital maranhense não deve passar dos 29 graus. Máxima de 30 na região de Imperatriz, onde também predomina tempo nublado e alerta para tempestades. Sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer momento, inclusive com alerta para temporais em Bacurituba, Nova Colinas, São Raimundo do Doca Bezerra, em Benedito Leite, São Pedro dos Crentes, Bernardo do Mearim, Timon, Caxias, Codó e Bacabal. Em Açailândia e São Félix de Balsas, sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva, mais esparsas. Temperatura máxima hoje de 28 graus em Pinheiro, 29 em Barra do Corda, 30 graus em Bacabal e 31 na região de Balsas.
3: Bom, a nossa colaboradora detalhou para gente como ficou, como vai ficar o estado em algumas cidades, mas agora de forma específica, vamos falar de Caxias, Tainara.
4: Sim, Jarda, porque hoje a máxima chega a 30 graus, mínima 23 durante a madrugada e mais possibilidade de chuva aqui para nossa região, viu? 30 milímetros deve cair aqui em Caxias hoje, 90% são as chances de chover. Vento na casa de 8 km por hora e a umidade do ar variando de 67 a 100%. Previsão de muita chuva para Caxias. Aí no seu céu você já deve estar tá vendo, viu? É, no seu quintal de casa, ou na varanda aí da, da, de, da porta da frente. Já deve estar tá observando que deu uma escurecida, as nuvens estão bem carregadas e previsão de muita chuva para nossa região aqui, Caxias.
3: E esse volume de chuva, como a gente falou ontem, né? deixou muita gente assustado. Inclusive, pontos que não alagava ontem com tanta água começou a alagar é, em vários pontos na cidade a gente recebeu relatos ali de um comercial na Avenida Volta Redonda que a água invadiu o estabelecimento comercial não só um estabelecimento mas também como residências aí se fala assim, ah, mas o que, que aconteceu? tem dois motivos, a questão da sujeira que as pessoas insistem ainda em jogar na rua e isso entope os bueiros que acumula é, que leva a escoar água e também ontem foi algo atípico, né, o volume de água que foi muito intenso em pouco tempo.
4: Exatamente, e aí tudo isso agravou, tudo junto, gente. Tinha pessoas, inclusive, que estavam tentando aí colocar água para fora, mas a água insistia em entrar. Teve vários vídeos circulando nas redes sociais por conta disso, por conta das fortes chuvas. Inclusive, na nossa região, também bem parecido. Hoje, previsão é de mais chuva para nossa região do que simplesmente aqui Caxias. Codó, por exemplo... Por lá, a previsão é de 50 milímetros de chuva, 90% com chance de chuva para a região de Codó. Então, se você é ribeirinho, mora em área de risco, já nessa localidade, já busque em gente aí um, um meio é, de estar se colocando à disposição das autoridades. Porque em todas as cidades há também esse esquema de segurança para essas pessoas que moram próximo aos rios porque muita chuva é alerta laranja para todo o nosso estado.
3: Aldeias Altas também, exemplo, a máxima agora à tarde vai chegar a 30 graus, a previsão de hoje é muita chuva, 50 milímetros, 90% são as chances dessa chuva cair. A máxima é de 30, como eu falei, e a mínima é de 23 durante a madrugada. A chuva pode vir agora à tarde ou à noite, o volume é bem grande, aí é 50 milímetros.
4: Exatamente, Jardão. inclusive nós atualizamos aqui a nossa previsão em Caxias também com essa previsão de 50 milímetros, agora atualizando para você aqui o nosso clima-tempo. Então... Então, para você que está em casa, é, não coloque nem a roupa no sol não, viu? porque vai dar só trabalho para você ter que tirar já já.
3: Bom, inclusive nós recebemos aqui é, na manhã de hoje uma, uma relação da própria UEMA, a UFMA do Maranhão, aliás, é UEMA mesmo, que ela trouxe uma tabela do total mensal de chuvas até o último dia observado está disponível. A gente observa aqui nessa tabela que eles enviaram para gente que o total mensal para Caxias foi de... 100, é, sim, 153 e ontem apenas choveu 21, né? Então, é um volume bem alto, bem grande, ontem à tarde aqui em Caxias, de milímetros de água, nas Muito, últimas 24 horas.
4: Muita chuva mesmo. Se ontem a previsão era só de 30 milímetros e hoje, imagine como vai, como vai ser, com 50 milímetros para cair aqui na nossa região. Então, atenção, tá bom? Para você que está aí em sua casa, você que mora próximo aos rios, se é, corre algum risco. Já para a casa do seu vizinho Ou busque as autoridades competentes Porque aqui em Caxias está sendo, é claro Trabalhado já como forma preventiva
3: Meio dia e 12 minutos Do cenário local, agora vamos para o cenário nacional Tem uma polêmica aí em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro Em relação às joias né, que ele receber de presente aí De é, pessoas né, de outros países a defesa do ex-presidente do ex Bolsonaro avisa que o estojo com as joias em poder da família será devolvido diretamente ao TCU, Tribunal de Contas da União.
6: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que um segundo estojo com joias doadas pelo governo da Arábia Saudita e trazido de forma ilegal ao país vai ser devolvido diretamente ao Tribunal de Contas da União e que ele estará à disposição da Polícia Federal para prestar os esclarecimentos necessários. Os advogados solicitaram, no entanto, que as peças fiquem sob a guarda da corte, pelo menos até que seja decidido pelo tribunal qual será o destino final do material, ou para o acervo privado do ex-presidente, ou para o patrimônio da União. Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que seria bom uma manifestação esclarecedora do ex-presidente, mesmo que isso não tenha poder de interferência no resultado das investigações. Nós estamos diante de fatos que têm prova
1: documental, que têm imagens, filmes, ofícios, papéis. É, e, portanto, também poderá ocorrer prova pericial. Então, a chamada prova material. Nós temos outras pessoas sendo ouvidas, provas orais, testemunhas. Eu espero que ele seja ouvido, porque é um direito dele, como em tese acusado de um crime contra o patrimônio público.
6: O conjunto a ser devolvido é composto por um relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel e um rosário islâmico. Itens que têm assinatura da marca de luxo suíça Chopar. O embróglio se dá porque as joias entraram no Brasil sem serem declaradas à Receita Federal. Pela legislação em vigor, todos os itens vindos do exterior com valor superior a mil dólares precisam ser declarados à Receita Federal, que cobrará os impostos devidos. Repórter Paulo Otarã.
3: Obrigado, Paulo, pelas informações. Meio-dia e 14 minutos, 12h14. E após o intervalo comercial, você vai ouvir aqui no JMD. <música>
4: Uma policial de folga viralizou esses dois dias, viu, já, de ontem de hoje, hoje, de ontem para hoje. hoje, no caso. Ela de folga deteve um suspeito de furto aqui em Caxias.
3: E o jornal do Meio-Dia conversou com ela de forma exclusiva e você vai saber em detalhes dela própria como tudo aconteceu e essa ocorrência ganhou destaque nas redes sociais, nos canais de TV, de site e rádio também. Já já, em Caxias, Maranhão, meio-dia e quinze minutos. Doze e quinze.
1: Aviso importante, nesta semana os preços do Mix Mateus vão cair ainda mais. É a nossa homenagem à Semana do Consumidor. Fique atento, quando você ouvir o alerta na loja, procure a sessão com o produto anunciado e aproveite o preço mais barato que você já pagou no Mix Mateus. Semana do Consumidor Mix Mateus. Só aqui tem alerta de menor preço para você levar mais barato a semana inteira.
3: E atenção, tá chegando o dia da mudança, tá vindo aí 98.7. Atenção, estamos de mudança. Durante cinco anos, através da frequência
0: 105,9, levamos mais que música para sua casa. Criamos conteúdos inéditos e promoções criativas que premiaram inúmeros ouvintes. Transformamos a maneira de fazer rádio jornalismo. Arrancamos risos com os nossos programas de humor e dedicamos espaço para oração, mensagens positivas e reflexões. Passamos por uma pandemia. Fomos essenciais sendo a sua companhia no isolamento com informações. Que ajudaram a salvar vidas foram inúmeras coberturas e programas especiais com a participação de gente importante do cenário musical nacional. Mas calma, tudo isso não acabou. Vai apenas mudar para melhor. O nosso time vai ganhar reforço fazendo mais jornalismo, tocando mais músicas, fazendo mais promoções, criando mais conteúdos para um público ainda maior. Dia vinte de março a Guanaré FM passa a se chamar Nordeste FM levando em nossa marca o nome de uma das regiões mais intensas do país. Pelo seu povo, natureza, cultura e musicalidade que encantam o Brasil. Tudo isso em nova frequência. 98. 8,7 98, 98,7 Nordeste FM. Aqui, Aqui
3: vai ser legal. Expectativa para essa mudança. Nordeste FM. Tá vindo aí. Tainara disse que já tá com frio na barriga. Tô, Verdade, viu, Tainera. Jardel?
4: Sabe por quê? Por quê? É uma expectativa tão grande. É. porque. A nossa mudança de frequência, inclusive, está repercutindo bastante pois nos grandes é, meios de comunicação.
3: Verdade. Ontem, é uma
4: responsabilidade a mais. Ontem
3: eu <risos> compartilhei com você, né? mandei para você, mandei para os demais colegas aqui da, da FM, 15.9 do sistema, uma, um pessoal que entende de televisão, rádio, lá de Pernambuco, colocou, publicou lá na no Instagram deles, e depois à noite teve uma live, falando sobre essa mudança aqui da Guanaré. Sim. Esse grupo lá, essa esse, turma, eles entendem de tudo sobre televisão, comentam sobre tudo, né? Não só do Maranhão, mas do Piauí, Tocantins, enfim, de todo o Brasil. E lá ontem, para nossa surpresa, estávamos no meio, é né, assim estava lá estampada logo da Guanaré. E isso eu acho bem interessante, né? Porque a internet, ela trouxe isso. A, leva a gente para mais pessoas, pessoas de outros cantos do país, Muita gente acompanha o nosso trabalho Houve a programação, viu lá as chamadas de rotativo Que é ter uma mudança E como a Guanaré tem aí um poder bem grande nessa, Na questão da comunicação Chamaram a atenção, resolveram saber o que é estava que acontecendo né? E aí foi colocado lá uma publicação sobre a gente Que legal
4: Que legal mesmo E vários comentários, inclusive, a respeito é, da nova mudança e, Inclusive, além de... Vários meios de comunicação, tem os nossos colegas de comunicação aqui de Caxias também com sites, blogs. Hoje o Repasse Informativo publicou também a mudança, teve o Aponta Caxias também, o site Maranhão também é, fez essa publicação falando sobre a mudança da frequência. Nós agradecemos aos nossos colegas de comunicação que ajudam também nessa divulgação.
3: Verdade, nosso muito obrigado a todos pelo carinho, pela expectativa. É, vamos lá, vamos aguardar essa mudança, estamos aqui também preparados para o novo. E o nome novo se chama Nordeste. Em breve você vai saber e ouvir também. Jornal do Meio Dia Noticiário
2: Policial
3: Uma notícia ganhou repercussão nas últimas horas aqui em Caxias Uma policial, apaisana paisana, estava, claro, de folga E percebeu uma movimentação estranha lá no centro E aí, o que aconteceu, Tainara?
4: Aconteceu que não deu outra, Jardel Um homem, suspeito de furto, acabou sendo detido pela policial militar
3: Bora entender como foi essa dinâmica? A gente conversa agora com a saudada Roteli. Saudada, bem vindo ao Jornal do Meio-Dia. Então conta pra gente, né? Como foi essa abordagem? Como foi aí a sua percepção em relação a esse crime?
7: Bom dia, Jardel Almeida, tudo bem? Sou a saudada PM Rotelênia, lotada no 2º BPM, localizada em Caxias do Maranhão, e falar da ação de ontem, né? Eu estava no meu momento de lazer, quando resolvi ir ao supermercado Carvalho, no centro. E ao sair observei uma movimentação né? e vi que se tratava de um elemento que estava tentando fugir do supermercado por praticar furtos de produtos. E quando eu vi que ele estava entrando já em luta corporal com um funcionário, tentei intervir rendendo o elemento e quando vi que já estava tudo sob controle, é, consegui pedir a viatura de apoio, eles apareceram, e quando foram levados todos para a delegacia para realizar os procedimentos cabíveis.
3: Muito bacana, o interessante. interessante hein, muito
4: interessante mesmo, Jardim. Inclusive o vídeo ele mostra a atuação, inclusive, da policial, a sua atuação policial, que ganhou uma grande repercussão pelo fato da abordagem ter sido feita por uma mulher policial, e inclusive a paisana. E isso mostra, é, saudado, o quanto a mulher forte... E pode atuar em várias áreas, inclusive da segurança pública.
7: Sim, você tratar de uma policial do sexo feminino, né, gerou essa grande repercussão. E eu fiquei um pouquinho assustada, Jardel, mas foi por uma boa causa. Né? Eu vi que tinha condições, é, intervir e conseguir render o elemento. E quero aproveitar que como estamos no mês de março, né, quero enaltecer essas mulheres que são guerreiras, batalhadoras. E dizer que nós não somos sexo frágil. Pelo contrário, somos fortes. E agradecer a todos que que me parabenizou pela ação. E é isso.
3: Tá certo. O soldado Rochelle, da Polícia Militar de Caxias, parabéns pela ação, pela iniciativa, a presteza também que foi ontem né, nessa ação. Porque, assim, mesmo sendo ali uma questão que ela percebeu que poderia realmente mobilizar e mobilizou mas tem que ter toda uma avaliação, Tânara, né Sim. Todo um estudo. Tem que ser rápido ali na ação também e ela conseguiu. Então parabéns Exatamente. pelo trabalho, conseguiu ali é, intervir né, nesse homem que estava furtando, é, acusado de furtar uma loja na região central. Como ela destacou, ele, um funcionário da loja já havia ali abordado, estava em luta cor corporal. Ela percebeu ali que o funcionário não ia se sair bem, então resolveu intervir e deu certo.
4: Com certeza, Jardel. Quando se é estudado polícia militar, segurança pública, seja ela qual for... O trabalho é ostensivo 24 horas, Verdade. estando de trabalho ou não. E dessa forma, ela foi lá, fez o seu papel de policial militar, porque não é qualquer pessoa que deve fazer isso não, viu gente? É alguém que esteja realmente preparado, e ela estando preparada para tal ação, fez e obteve êxito. O homem foi conduzido, é claro, para a delegacia após é, todo esse trabalhão que ele deu, num dia comum um dia qualquer, que era só ir ali no supermercado, fazer uma compra, mas ele resolveu querer levar alguma coisa de graça, hein? não pode.
3: É, não pode, tem que comprar. Se não comprar, tem que dar um jeito para trabalhar. Aí você fala assim, ah, Jardel, mas trabalho é difícil, é difícil, não tem nada. Gente, para falar a verdade, a gente tem que correr atrás. Se não tem trabalho, tem serviço. Procure, dá um jeito. Né? Olha, tem gente que cria até, Tainara, sabe o quê? Quem? Chega na casa de uma pessoa, bate, olha, período chuvoso. Sua casa está com, com goteiras aí? Me paga quanto eu poder subir e fazer resolver o problema? Quer poldar ali a, a árvore na porta da casa, a pessoa não tem condições? Me paga quanto eu poder é, poldar aqui sua árvore? As pessoas se viram de qualquer forma para poder ter um dinheiro. Né? Exatamente. Não há desculpa, não há desculpa. Tem que se virar, tem que trabalhar, chegar a um local precisando de alguém. Olha, posso lhe ajudar aqui a colocar esse tijolo para dentro de casa? Você me dá um valor X, eu lhe ajudo. Isso. Dá para fazer. É dá querer. Sim.
4: Com certeza, Gerardão. O que você está falando é muito interessante porque é, o que eu não consigo fazer você consegue. E se eu não consigo...
3: Eu pago para alguém Eu consegue. pago
4: para alguém fazer porque eu não consigo fazer. Então, dessa forma, vai gerando-se uma renda para você mesmo. Então, tenha visão do que você sabe fazer, porque às vezes a pessoa tem até um talento. É. Tem um talento, mas aí a disposição é menor do que o talento. Então, vamos ser mais dispostos Vamos acordar um pouquinho mais cedo e correr atrás dos objetivos.
3: Isso me fez lembrar uma história que eu já contei aqui, inclusive no Jornal do Meu Dia. Eu presenciei um homem pedindo dinheiro é, em, a uns trabalhadores que estavam descarregando um veículo, um caminhão, em de determinada lo a loja aqui do centro. O cara chegou lá, me dá aí dois reais, tá? Você tem dois reais para me arrumar? O cara disse, não, não tenho dois reais. Aí ele pegou e foi embora. Aí eu vi o funcionário falando assim, ó, oh, se ele chegasse para mim, e quisesse assim, para ajudar a gente em descarregar o, ah, o carro aqui, as caixas, eu daria até mais. Mas não, só chegou pedindo, pedindo dinheiro e pronto. Aí que é fácil.
4: É aquela história. O que vem fácil, vai fácil. Então vamos buscar aí, estar correndo atrás um pouco mais, viu? E não tem como ter de graça. Não tem como você querer ah, eu só quero. Corra atrás dos seus objetivos, que vai dar certo. Atrás dos seus esforços, é claro.
3: Tem reportagem para dividir com você agora aqui no nosso jornal do meio dia, porque após cinco anos da morte das mortes de Marielle e Anderson, as investigações continuam. Essa reportagem a gente vai reforçar para você aqui no jornal do meio dia.
8: de janeiro, 14 de março de 2018, bairro do Estácio, na região central da cidade. A vereadora Marielle Franco estava indo para casa depois de um evento no centro. O carro foi interceptado. Marielle levou quatro tiros e o motorista Anderson Gomes, três. Ambos morreram na hora. A assessora parlamentar Fernanda Chaves que também estava no veículo, não foi atingida pelas balas. Um ano depois, a polícia prendeu dois acusados de executar o crime, o policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio de Queiroz, que também teriam envolvimento com grupos de milícia. Já os mandantes, até agora, não foram identificados. Aniele Franco, atual ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Diz que a prisão dos possíveis executores foi um passo essencial, mas considera que cinco anos é tempo demais. Sem uma resposta definitiva. A gente está aí meia década de espera. A gente sabe que foi um crime que também foi, infelizmente, muito bem
5: arquitetado. Não foi uma coisa da pessoa, provavelmente, decidir no dia 14 de manhã assassinar a Marielle. Porque eu lembro perfeitamente a rua, o quanto era escura, né? Por não ter nada ali, não ter nenhuma movimentação, não ter aquela câmera funcionando. É um caso difícil de se resolver.
8: Apesar da sua longa trajetória de atuação em defesa dos direitos humanos, Marielle transitava tranquila naquele 14 de março, sem a companhia de seguranças, porque não sofria nenhuma ameaça, de acordo com a família. A única sobrevivente do atentado, a jornalista Fernanda Chaves, complementa que quando os atiradores abriram fogo, foi tudo tão inesperado que ela demorou para compreender o que estava acontecendo?
5: A gente estava indo, conversando, o carro andava devagar e eu só ouvi uma rajada. Então eu me abaixei imediatamente. Eu entrei em choque, porque foi óbvio que eu percebi aquela investida. Eu percebi que o carro continuava em movimento, que o Anderson estava inerte, a Maria estava quieta. Desliguei o carro e consegui sair. Mas a forma como me foi informada, na verdade, foi quando a polícia chegou e um dos policiais ele passou a informação para alguma central de que ele estava chegando numa ocorrência em que tinham duas pessoas mortas e uma sobrevivente.
8: Uma força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil apura o crime, mas não divulga detalhes das investigações, que prosseguem sob sigilo. O MP declarou que a identificação do mandante de qualquer homicídio é sempre mais complexa que a do executor. E acrescentou que como os executores de Marielle e Anderson são profissionais e ex-policiais militares, eles sabem como se investiga, o que torna tudo ainda mais difícil. Desde o dia 22 de fevereiro, a Polícia Federal também trabalha no caso, por ordem do ministro da Justiça Flávio Dino, que quando assumiu a pasta, afirmou que era uma questão de honra para o Estado brasileiro desvendar os mandantes do assassinato. Com a repercussão internacional do assassinato, a Organização das Nações Unidas também passou a acompanhar o caso. Para Jandjará, chefe regional do Escritório para os Direitos Humanos da América do Sul, o crime se insere em um contexto de violência política no Brasil. Mas ele é cauteloso a respeito dos indícios de pressões. Interferências nas investigações.
9: Mencionaram como elementos preocupantes possíveis intentos de influir no caso por parte das autoridades políticas e também estamos conscientes de que tinha muitas mudanças dos responsáveis pelo caso. Evidentemente, não corresponde ao autocomissariado de. Fazer uma, uma evaluação dessa prerrogativa do Poder Judiciário uh, Nacional.
8: Já a família da vereadora faz o que pode e segue acompanhando atentamente as investigações durante todo esse tempo, como conta a mãe de Marielle, Marinete Silva.
5: Estou sempre no MP, na DH já fui várias vezes, tenho acompanhado, eu acompanho bastante o caso da minha filha, mas é bem doloroso. É porque é uma resposta que você não tem e você fica se questionando todo dia. E eu vou lutar, que eu quero que Deus me dê vida para estar viva, até saber quem mandou matar minha filha.
8: marinete Marinetti, Aniele, Renata, Fernanda e tantas outras pessoas próximas ou inspiradas por Marielle, cumprir a promessa que ela fez em um dos últimos pronunciamentos na Câmara de Vereadores do Rio. Não serei interrompida! Hoje, Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão em presídios de segurança máxima fora do Estado. Eles já são réus por duplo homicídio triplamente qualificado e serão julgados por um júri popular ainda sem data marcada. Ambos alegam inocência. Com a colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
3: E após o intervalo, você vai ouvir no Jornal do Meio Dia.
4: Vamos trazer informação de educação, porque continua o cronograma de reformas das escolas do município.
3: E ainda, prepare-se, porque hoje é dia de momento pazes com o inglês. A gente vai aprender coisa nova hoje. 98.7 O que representa esses números?
0: É a nova casa, a nova frequência. Vem aí uma rádio com a sua cara, do seu jeito e ainda melhor. A partir do dia 20 de março, Nordeste FM 98,7 A sua nova frequência. Rádio 105,9 a, a seguir, Apoios Culturais Artec Climatização, venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Venda de splits de sete mil até cento mil BTUs, com instalação grátis. Ah, e na manutenção corretiva do seu ar-condicionado até vinte mil BTUs, você paga a primeira e ganha a segunda grátis. Promoção por tempo limitado. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521-3677 WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização
5: Se você quer uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão. Planos a
0: partir de R$ reais, Roteador incomodato. 100% fibra ótica.
1: Sem taxa de instalação e sem fidelidade.
8: Tô fechada com a Bitmail.
10: Vem fechar você também.
1: Aviso importante, nesta semana os preços do Mix Mateus vão cair ainda mais. É a nossa homenagem à Semana do Consumidor. Fique atento, quando você ouvir o alerta na loja, procure a sessão com o produto anunciado e aproveite o preço mais barato que você já pagou no Mix Mateus. Semana do Consumidor Mix Mateus. Só aqui tem alerta de menor preço para você levar mais barato a semana inteira.
3: 35 minutos.
4: 12:35. cinco.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-dia. Jornal
6: do Meio-dia.
3: Abre espaço agora para mandar alô para nossa audiência. Saber quem está com a gente no rádio, pela internet, aonde quer que você esteja. Raimunda, tá no povoado Lagoa dos Pretos. Colocou o seguinte: Jardel, Tainara, tô ouvindo vocês. Valeu, Raimunda. Tem mais gente aqui? Boa tarde.
7: Boa tarde, Tainara. Boa tarde. Me, me informe que os aposentados do INSS...
0: INSS,
7: Fundo Rural, né? Por exemplo, o Faria... O pessoal pode fazer a prova de vida agora. Já está aí disponível. Me informa aí, meu amor.
4: Por favor.
3: Prova de vida dos uh, aposentados... aposentados.
4: Geralmente a prova de vida tem o período, na qual é dependendo do seu banco aí, do banco, do, é, que o seu Farias, no caso, recebe aí o aposento dele. E lá eles informam o mês de referência para ele fazer essa prova de vida. Se foi informado para ele que deve ser neste mês, é interessante que ele se dirija até uma agência bancária para fazer, tá bom?
3: Então tá aí. Tem mais abraço para mandar na nossa live?
4: Tem sim, olha, tem a Maria Francisca, que é a Francimar, um abraço. Ela disse isso, inclusive isso, ó, boa tarde Jardel Tainara, parabéns pela entrevista com a policial que mostrou ser um soldado, uma soldado independente de como e onde esteja. Um abraço, viu Francimar, obrigada pela participação aqui no Jornal do Meio Dia.
3: Que maravilha, tem mais gente aqui mandando mensagem, o Chiquinho Black está chamando a gente para almoçar.
4: Rapaz. Só que tem um problema. <risos> Qual?
3: Ele está a quilômetros e quilômetros de distância da gente. Verdade.
4: Distrito Federal acompanhando aqui a nossa programação.
3: Lá em Brasília. Aí fica difícil, Chiquinho. A não é. ser que você faça um vídeo aí almoçando e a gente fica aqui só olhando. Aí vai maltratar mais ainda vai a gente. maltrata. Né? Ontem já mandaram pra gente foto de milho cozinhando. É verdade. Né? Aí maltrata, aí não dá certo, né?
4: Dá recebido depois do milho assado, é. rapaz.
3: Tá inerente da gente mudar de frequência. Vamos fazer uma com esses ouvintes, viu? Vamos. Vamos almoçar aqui no estúdio e mandar pra eles a foto do prato. Só sendo. Só sendo.
7: <risos> Boa tarde, Adel. Boa tarde, Tainara.
3: Boa Vocês tarde. Eu a informação para o povo, os ouvintes. Obrigado, Dona Maria Damparo.
4: Um abraço, olha também aqui na nossa live, acompanhando, tem a Clamilda Cla Santos está acompanhando, um abraço. Também o Will Figueiredo, acompanhando, ele disse, é Nordeste FM, um cheiro, boa tarde, Jardel e Tainara, um abraço Deus meus Deus. amigos.
3: Valeu, Will, um abraço. Oi.
9: Boa tarde, boa tarde, Davi. Aqui tá e Daniel o não. Por favor, tá na Diga aí, por faz uma reclamação aí, por favor, por pessoal do SAI.
3: Nossa, é a reclamação do SAI. Ele mandou um vídeo aqui, Tainara.
9: Deixa eu ver. Que
3: é o que? Ah, um cano estourado. Estourado. Não sai. Atenção, turma do SAI. A gente vai repassar aqui a demanda para vocês. Tá no povoado Santa Rosa. né? Tem um cano estourado. Né? Devido ali o volume dos veículos que passam. Acabaram ali quebrando o, o cano. A chuva levou a areia, aí ficou o cano amostra e os veículos passando quebrando, Passando e
4: pesa, né? E Isso. aí acabou aí dando um probleminha. Nós vamos repassar, tá bom, Daniel? A sua demanda. Boa tarde.
7: Boa tarde, Tainara e Jardel. Tarde. Estamos na escuta. Boa tarde para você e uma boa terça-feira, tá bom? Boa tarde.
5: Boa Ei.
4: tarde, um abraço. A Francelma Silva disse boa tarde aqui na nossa live também, um abraço. Obrigadão pela audiência e companhia de cada um de vocês.
3: Bom, enquanto a gente está dando alô aqui, lá fora já começou a chuviscar em Caxias, nessa área aqui da, onde nós estamos, que fica no Diniciu, Velho Queiroz, Nova Caxias, já começou a chover por aqui. E aí, já começou também? Conta pra gente no nosso WhatsApp, 981753559. Jornal do Meio Dia.
2: Jornal do Meio Dia.
4: Vamos falar agora sobre inglês, Jardel. Vamos Bora. aprender hoje mais um assunto interessante do inglês com o nosso, é claro, professor Tito. É Tito, viu?
3: Isso, o Will Figueiredo. <risos> Will Figueiredo. <risos> Você sabe falar hotel em inglês? Hum. E hora? Hora em inglês. Como é? Como será? Agora é. a gente vai aprender.
11: Olá, Jardel, Tainara e os ouvintes da Guanaré. É hora de mais um episódio do Momento Pazes com Inglês. Hoje a gente vai falar sobre a pronúncia da letra H em inglês, que gera bastante confusão. Em português, como a gente sabe, a letra H ela é muda, como nas palavras hospital, homem, hambúrguer, hotel. Mas em inglês, na maioria das vezes, o H ele tem som sim. Eu falei da palavra hotel, né? Essa palavra em inglês, ela se escreve exatamente da mesma forma. H-O-T-E-L. Mas a pronúncia correta é HOTEL. Perceberam que esse H não foi mudo? HOTEL. HOTEL. Mas vocês devem ter percebido que eu disse que a maioria das vezes o H não tem som, né? Ou seja, isso significa que algumas vezes a letra H no inglês ela é muda também, igualzinho no português como, por exemplo, a palavra HOUR, que significa hora. HOUR. HOUR. Mas a pergunta que não quer calar é... Como saber se o H em inglês tem som ou não? E a resposta é... Não tem regra. <risos> a gente vai aprender com o uso das palavras no dia a dia mesmo. Mas eu vou deixar três dicas aqui pra gente. Ó. Número 1. Um, a maioria das palavras, a maioria das palavras que começam com H... Tem ele pronunciado, tá? Hotel, Hamburger happy. Dica número dois. Se você ficar na dúvida, digita a palavra no Google Tradutor e peça para ouvir a pronúncia. É uma ferramenta super confiável. Pode fazer isso que vai dar certo. E número 3: Nada como a prática e o contato com o idioma. É a melhor forma de aprendermos palavras novas e, claro, a pronúncia delas. E é isso aí, pessoal. A dica acabou, já já o JMD acaba também. Daí, bora todo mundo descansar no hotel. Partiu? <risos> para mais dicas, fiquem ligados no Momento Pazes com Inglês e acesse o nosso site. Momentopazescominglês.com.br Feature Will para o Jornal do Meio Dia.
3: Tá aí, Tainara. Aprendeu falar hora e hotel em inglês? Só
4: o hotel mesmo. O hotel? Como é que fica <risos> o hotel em inglês? Hotel. E hora? É, não sei não.
3: Bora lá? É. Eu vou, eu vou ah. colocar o bip da hora certa, ah. aí a gente vai falar. <risos> hour. <risos> vai lá, Hour. Em Caxias, qual é? Cadê? Cadê? Não, é, a... já deu. Peraí. Em Caxias, Hour. 12h42. Hour é hora, é inglês. É hour mesmo já. Hour. Até aqui, ó. Ele falou. Hour. hour. Aí aprendeu, rapaz. Como é que é? Ele
4: falou aí uma das dicas, já deu Do tradução Sim. que nós colocamos lá. Só que eu tava lembrando aqui que eu coloco lá a tradução, aí vem a palavra pra gente pronunciar e eu pronuncio de outra forma.
3: É. É por isso Mas que toda aí a texta, tem
4: que praticar. É por isso que toda terça deve estar tá aqui,
3: para explicar. Né? Exatamente. Tirar as dúvidas, orientações hour hora certa. Agora em Caxias, 12 Amanhã você vai falar inglês a hora, viu? É. Acrescente
2: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia.
3: Jornal do Meio Dia. Cada terça fica melhor o quadro, hein? Parabéns, Will, pelo seu trabalho que está sendo feito aí de São Paulo, que participa com a gente. Se você quer mais dicas, é só acessar Pazes com Inglês na Internet, no Google. Aí vai vir podcast, YouTube, tem tudo, todo o conteúdo para você aprender inglês da sua casa, sem sair de casa. Aqui no Jornal é apenas um aperitivo, mas lá no portal, lá no site, no YouTube, no Instagram, tem todo o conteúdo incrível para você.
4: Isso mesmo, é uma forma mais fácil para você pegar as dicas, você mesmo já dá para perceber aqui no Jornal do Meio Dia. São dicas simples, eu sou péssima no inglês, mas já estou aprendendo várias palavrinhas novas com o Will e você pode aprender muito mais, porque por lá tem todo um acompanhamento, você pode estar entrando em contato com o Will, que ele com certeza vai te dar aquele suporte.
3: Agora vamos mudar de assunto, falar sobre educação.
4: Sim, Jardão, vamos falar aqui de educação, porque a Secretaria de Educação de Caxias realizou em diferentes escolas reuniões para saber as principais demandas de cada comunidade escolar. E agora nós vamos ouvir a gestora da escola UEM Rio Preto. O nome dela é Maria Isaliz Silva e ela esteve acompanhando, é claro, é, essa reunião e falou sobre as demandas e inclusive obras realizadas na escola. Então, eu, como diretora da Escola Rio Preto, é, agradeço ao prefeito Fábio Gentil, ao secretário Gentil Neto, a nossa secretária de Educação e todos que estiverem envolvidos no serviço da reforma da escola. É, a equipe é, da Escola Rio Preto agradece ao prefeito e a todos que colaboraram para isso. Com certeza, nós agora estamos aqui com melhores condições. De serviço aqui na escola, os professores estão alegres, os alunos estão alegres. Todo mundo agradecido pela reforma da escola. Ficou realmente muito linda a escola. Você na nossa live pode estar acompanhando essas fotos, inclusive. Olha, o repórter Pedro Júnior conversou com um dos moradores da comunidade e ele falou sobre o benefício da nova escola.
9: Estamos aqui com a Dani Pereira de Brito, conhecido como Neno aqui no, no povoado é, Jabuti, né? É, pra você, qual a importância desse momento aqui, onde veio a secretária de educação? Pra, pra
10: mim é, é bom, porque aqui tem muita criança, então esse colégio aqui ajuda de, bastante, cara. Porque aqui tem muita gente que, que vai estudar no baú ou então o Então aqui, essas crianças aqui, para ela aqui é uma benção de Deus. Pois é. Inclusive também a estrada aqui que foi feita, porque se não, fosse, se não fosse feita, como agora é tempo do inverno, aqui não passava ninguém não. Pra você ver como é que tá aí, ó, o, o, o paredão d'água aí. Aí todo mundo passa aí para cima e baixo, moto, carro, toda hora aqui é, é assim. Então o colégio, aí então o Altanatral, o colégio aqui para nós, bom demais. Então o pessoal
9: daqui da comunidade tá feliz? Tá feliz demais por causa disso aqui, muito feliz.
4: Olha, na ocasião nós conversamos também com o secretário de infraestrutura, Gentil Neto, que acompanhou... É, todo esse trajeto feito pela secretaria na série da Marceno ele falou dos destaques na realização aí das obras nas escolas.
9: E presente conosco também o secretário Gentil Neto, que veio visitar como está tecnicamente a escola e o que está que faltando, o que, que é necessário né Gentil? Com certeza, estamos aqui fiscalizando a, a escola do povoado de Jabuti. a escola já, já iniciou e creio que nos próximos 30 dias a gente finaliza, a escola vai ter uma cara nova, é hoje acompanhando na obra, pedimos para que sejam feitas também outras alterações para que o, os alunos que estudam aqui na Escola do Povoado Jabuti tenham uma infraestrutura mais adequada nas escolas.
4: Olha, a Secretaria de Educação de Caxias, professora-mestra Ana Célia Damasceno, ela esteve acompanhando cada passo, inclusive vendo de perto a necessidade de de cada escola, e ela falou sobre o investimento feito nos, nos centros de ensino do município.
9: Estamos aqui com a secretária Ana Célia Damascena, que estamos aqui no povoado Jabuti, onde mais uma escola também está passando por uma reforma, né secretária?
7: É verdade, uma, um espaço como esse, um povoado como esse, merece uma escola nova. O tem moradores, tem, tem crianças, tem muita gente precisando de um benefício como esse, um benefício social, educacional para todos. E o prefeito Fábio, não, como não deixa ninguém sem esse amparo, esse aparato e esse esse amparo também, traz para cá a reforma da escola Benedito Pereira de Almeida aqui no povoado de Jabuti. Nós só temos a agradecer o secretário de infraestrutura que está hoje aqui conosco acompanhando, fazendo a vistoria técnica dessa escola e nós aqui, enquanto secretaria de educação, fazendo a vistoria pedagógica da importância dessa sala de aula, da importância desse trabalho aqui no povoado. Parabéns ao nosso prefeito Fábio por continuar acreditando que a educação é prioridade na
4: cidade de Caxias. Um abraço, então, a todos que fazem parte da Secretaria de Educação de Caxias, ao Secretário de Infraestrutura também, que esteve acompanhando aí todos os detalhes, vendo a necessidade de perto das comunidades aqui de Caxias, pessoal da zona rural, para deixar de uma, uma, uma obra bem é, estruturada para que esses estudantes possam ir até as escolas, não precisar vir até Caxias para estudar então é uma forma então de deixar os alunos e os pais mais seguros inclusive com relação à educação
3: A gente volta a abraçar o nosso ouvinte internauta que manda mensagem a gente telefone final 6494 mandou um abraço aqui um áudio mas depois apagou manda de novo ouvinte, fique com medo não, viu? Fique à vontade, Mas participe, o jornal é nosso. Um abraço. Quem mais está com a gente?
4: O
9: Chiquinho. A distância do carro, de onde encontraram o carro, do desceu, foi distância de 4 quilômetros do carro dele, onde acharam ele morto. Como tá bom?
3: Não entendi aqui a mensagem do senhor Adelson. Deixa eu olhar
9: aqui o outro áudio. Boa tarde, Jadeu e Boa Jadeu. A morte de Marielle, da vereadora Marielle, é uma morte misteriosa que nunca descobriram. Quer dizer, que já pegaram dois do envolvimento da morte dela, mas nunca descobriram quem mandou matar, tá? Ela, a morte dela, igual a do meu filho. Meu filho era policial, trabalhava em Araripina, cidade de Araripina, e encontraram ele morto na estrada, que é onde o carro dele desceu num abismo, mas não modificou nada. Aí aí botaram na pista para dizer que tinha sido um acidente. Acho que meteram o carro para não descobrir, para dizer que foi matado, mas foi matado Jadel e de Tainara. Todo o tempo eu digo foi para policial quando vieram.
3: Oh, rapaz, é uma, uma história complicada, triste, né? O é. seu Deus vem guardando no coração esse, essa notícia de, de, por muito tempo, né? É, e bate uma revolta, realmente. Perder um filho assim, da forma que foi, deve ser complicado.
4: É, sim, já deu. E, inclusive, quando não se tem resposta alguma é. sobre o crime. O caso de Marielle ficou, já, já, já se passaram cinco anos. E até agora, sim, foram presas pessoas, mas não foi desvendado quase nada ainda. Então, um abraço, seu Adelson. Obrigada pela participação e por compartilhar com a gente também aqui os seus sentimentos, o, o que você realmente está passando. Olha, o Chiquim Chagas disse: boa tarde, Jardel Itenar. Um abraço. Ele aqui está acompanhando e disse que está também a Raquel. Um abraço, obrigada.
3: Tem ouvinte aqui chegando, boa tarde.
4: Sou eu, a Lênia aqui
7: do Tamarineira, da Rua Pedrozinho, que mandou um alô pra minha irmã, Lu, no centro. Aí eu pensei que não era essa rádio aí.
3: É essa rádio aqui mesmo.
7: Mas ela nem vai ouvir, porque ela parece que tá sem internet. Eu já falei, que mandei um áudio pra ela e ela nem ouviu, nem, nem viu, nem chegou lá. Eu acho que lá tá sem internet ela
3: sempre ouve aí. É só ligar o rádio, pede lá pra mulher, sua irmã, ligar o rádio, tá? Dona Lucilene, se ela não ligar o rádio, eu vou mandar um link aqui do jornal, gravado, aí você envie pra ela, e ela vai ouvir o alô aqui de qualquer jeito. Né, Sim,
4: dona? verdade, viu, Jardim? Já mandar não, o link aqui do jornal. Não tem jeito, de uma forma ou de outra vai dar certo é, de ouvir. Vai dar certo. <risos> um abraço, viu? Olha, um abraço também a turma toda lá do povoado Bom Jardim, a dona Maria Sofarias mandou agora há pouco áudio, tem por lá, a nega também. O Gordinho Osmarina, um abraço, muito obrigada pela audiência de vocês. O seu eh, Joaquim, o seu Benditinho também acompanhou a gente. A dona Lourença, um abraço, ao esposo dela que ouve a nossa programação também. A dona Emília por lá, um abração, obrigada dona Maria, que eu estava fazendo bolo, sabe, Jardim? Hum. Ela estava me ensinando a fazer. Certo. Um abraço, dona Maria, obrigada. Boa, dona Maria, salão é, é difícil, É hein? aquele bolo com azeite que tem que amassar e tal.
3: Tá. <risos> Entendeu? A neném tá na Rua do Cajueiro. Jardel, boa tarde. Você está sabendo é, sobre como ficou o caso do cachorrinho que foi morto a tiros aqui em Caxias? Bom, a gente é, não tem mais informações sobre esse caso. A gente vai ap ap apurar, saber se a pessoa foi identificada. Mas, inclusive, pede até ajuda das pessoas. A DEPAC, que é a Associação dos Cachorros aqui de Caxias, pede ajuda para quem encontrar, quem vê, denunciar. Souber de souber, denunciar coisa. quem foi essa pessoa que matou uma cachorra a tiros aqui em Caxias. Absurdo.
4: Isso, Jardel, é importante demais. Que às vezes a pessoa sabe, tem medo de fazer a denúncia, mas a polícia garante que você não precisa se identificar caso você saiba de qualquer crime. Seja ele qual for, com animal, com pessoas, presenciou alguma coisa, você pode fazer a denúncia, vai estar ajudando demais a polícia para averiguar esses casos e inclusive vai estar ajudando a vítima também. Boa tarde, Tainara, Jardel, boa, boa
7: tarde, tenha uma ótima terça-feira com paz de saúde.
3: Amém, Dona Valdivina, tá com a gente. A Luara, já mandei um abraço, tá em São Júlio, município de Matões. Ela disse que houve jornal trabalhando, aliás, ela colocou o seguinte, um ótimo trabalho para vocês. Estou ouvindo vocês em São Júlio, município de Matões.
4: Um abraço a todos em Matões, acompanhando a nossa programação.
3: Francisco
4: é, ontem ele estava, Jardel, me aperreando. É. Já ouviu falar de aperreando? Sim, já ouvi. <risos> Porque no primeiro gol do Vasco, ele já estava dizendo que o Flamengo ia perder. Uhum. Só que aí o Flamengo deu uma volta por cima e ganhou. De virada.
3: Isso. E aí, Francisco, usou a camisa hoje do Flamengo? <risos> um abraço, tá? Aí em São Paulo, rapaz.
4: Um abraço e obrigada pela audiência.
3: Eita, Francisco, ele deve ter ficado chateado ainda. Sim. Né? Que o Flamengo ganhou.
4: É, Jardim. É, Meu assim esposo estava é. lá assistindo comigo, ficou todo animado que o Vasco estava ganhando, aí eu disse assim: calma, o jogo ainda não terminou.
3: Tem mais gente, boa tarde.
7: <risos> boa tarde, é Luara de São Júlio, Manchete de Matões. Gostaria de mandar um abraço para vocês e para minha mãe, a, a Islândia do São Júlio. Tem um ótimo trabalho. Opa,
4: Obrigada, obrigado. lá de Matões, acompanhando a gente. Que bom, viu, que a audiência está bem longe. E muito obrigada a todos vocês que estão participando.
3: A turma de matões aí, ó, avise, que é, vamos mudar de frequência, 98.7, em breve será Nordeste. Se você procurar no rádio e não encontrar nessa faixa, pode rodar o rádio aí como o Andrade fala e até encontrar a gente.
4: Com certeza. Então você já sabe. 987 na sua frequência.
3: Jornal do Meio-Dia. Jornal do meio-dia. A última notícia. A última notícia tem a ver com filmes, Tainara.
4: Sim, Jardel, porque... Se você já assistiu um filme que é bastante conhecido, Alto da Compadecida e já riu bastante, saiba que vai ter um novo chegando por aí.
3: Não percam a história
4: de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de
0: milagres e acontecimentos do outro mundo. A paixão de Cristo, o mais derretado do mundo!
1: E se não for, eu segue!
10: Quem não conhece a famosa gaita de João Grilo, personagem de O Alto da Compadecida? Agora ela pode voltar às telonas de todo o país ou do mundo. Sucesso de bilheteria e fonte de conhecidos bordões pelo país, o histórico filme vai ganhar sequência. No ano 2000, a obra mais conhecida do grande escritor e dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna virou um premiado filme. Com o brilhante protagonismo da dupla que interpreta os personagens Chicó e João Grilo, Celton Melo e Matheus Nastergalli apareceram juntos nas redes sociais para anunciar o lançamento de O Alto da Compadecida 2.
3: Durmam com essa informação: O
1: Alto da Compadecida 2, vem aí.
2: Ele deu uma oportunidade para conhecer meu padrinho para o senhor me paga desse modo...
10: Só sei que foi assim. A frase mais repetida pelos personagens ganhou popularidade em todo o país e deve retornar na contagem de novas histórias. Para a sequência, alguns nomes da equipe se repetem, mas também vai chegar gente nova, inclusive no elenco. Quanto a isso, a dupla de atores faz suspense.
11: Direção do Guelha Reis. e da Flávia Lacerda, roteiro.
1: De Guel, João Falcão, Adriana Falcão, elenco, muita gente nova, alguns do Moçada, em breve vocês saberão, Moçada Fina, vem aí com a gente. A trupe é divina. A trupe é linda.
10: A primeira versão do filme que deu cara e voz aos personagens de Ariano Suassuna foi lançada no ano 2000. Sob a direção de Guel Arraes, o Alto da Compadecida 2 vai seguir o mesmo caminho do sucesso anterior, agora com Flávia Lacerda também dirigindo. O restante do elenco deve ser anunciado nos próximos dias. O filme, baseado na obra de Ariano Suassuna, ganhou quatro categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A obra audiovisual já foi assistida por mais de dois milhões de espectadores. E no ano de lançamento, foi o filme brasileiro de maior bilheteria. Além disso, o longa-metragem está em praticamente todas as listas de melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Ao anunciar a sequência da obra, o diretor Guel Arraes disse que a equipe pede licença ao saudoso Suassuna para dar continuidade à história da grande amizade entre João Grilo e Chicó. O lançamento previsto para 2024 marca 10 anos da morte de Ariano Suassuna e 25 anos das gravações do filme realizadas na cidade de Cabaceiras, interior da Paraíba, palco de diversos sets de filmagens. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
4: E aí fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre em Jardel A gente assiste umas 300 vezes o filme e não abusa. E dessa vez vai ser vem a segunda edição aí. Então já estou esperando ansiosamente para o próximo ano assistir com certeza o lançamento.
3: Então, para você que é fã do filme, prepare-se, né? Porque terá aí grandes histórias para ser contada. E hoje o jornal fica por aqui
4: agradecendo, é claro, a sua audiência. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, das 12 às 13 horas, tem Jornal do Meio Dia.
3: Tchau, gente. Até amanhã.